0: Wikiradia, który to mamy tydzień? Ja tak kurczę wypadłem z obiegu, bo już kawał czasu nas nie było tutaj.
1: To, to, to powinniśmy widzieć gdzieś w tym 13 był ostatnio, to teraz będzie 14.
0: A nie, czekaj, mamy na Eterpazie. Mamy na
1: Eterpazie, właśnie na Eterpazie sprawdzałem.
0: Sprawdzałeś, na Eterpazie, czyli 14. mamy nowiny 14 tygodnia 2013 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. Zapraszamy. Znajdujemy się dzisiaj, tak jak ostatnio dosyć często, w siedzibie Państwo-Miasto przy ulicy Andersa 29 w Warszawie, a dzisiaj mamy tutaj Wikimaraton, więc okazja jest przednia do tego, żeby się spotkać. Dzisiaj mało ludzi, bo to święta
1: po tak, jest... świętach jest prawdopodobnie, dlatego tak mało ludzi. Ja sobie jednak wyjmę ten mikrofon za nisko.
0: Jeszcze tak, jeszcze święta się odbijają widocznie na frekwencji. Za miesiąc Wikimaratonu tutaj nie będzie, bo jest konferencja
1: Wikimedia Polska. Kwiecień, maj faktycznie.
0: No i planujemy, żeby stamtąd nadać audycję, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to, żeby tam
1: zrobić Wikimaraton. Tam w zasadzie będzie Wikimaraton dwudniowy, bo to konferencja... (śmiech) pewnie będzie edycyjnie też ostro. No właśnie,
0: więc chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby połączyć te dwa wydarzenia.
1: Chyba, że ktoś tu jeszcze zostanie w Warszawie i tutaj poprowadzi, to też no nie wiem, Adam czemu.
0: wyjeżdża, jest organizatorem głównym no my tak. wyjeżdżamy, także raczej, raczej będzie kłopot, trzeba będzie chyba odwołać. No... Chyba, że to drugą, drugą sobotę zrobimy, czyli następną. A w ten sposób, no, bo...
1: no, no tak, to jest do pogodzenia jakoś winne po prostu. Winne. No właśnie
0: Dobrze, co dzisiaj mamy w programie? Mamy w programie tablicę ogłoszeń Wikipedii, później konferencja Wikimedia, właśnie dokładniej powiemy o tym, co, gdzie i kiedy. Informacje o Wiki lubi zabytki, nowości z otwartych zasobów. Google Reader umiera 1 lipca, to też taka informacja ciekawa. Straszna. Kontrowersje wokół hasła o papieżu, o nowym papieżu. Ciekawa praca dla stażystów. Jest proponowana przez Centrum Cyfrowe. Rok po obiegach kultury. Opowiedz w 5 minut o swojej pasji. To jest bardzo fajna inicjatywa studentów warszawskich. X ujawnia swoje dochody. To też bardzo ciekawa informacja. Będziemy o tym mówić. I zaprezy- Aha, to, to jest drugi raz to samo. Zaprezentuj się w 5 minut dla pasji. Widocznie Aha, dwie, osoby,
1: się skopiowało.
0: dwie osoby podobnie myślały i to samo zamieściły. Może to ty zamieściłeś, a potem ja od ciebie. Możliwe. Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg. To taka książka, o której recenzji tej książki będziemy mówić. No i na koniec informacja o public domain review, które poszukuje wsparcia. No to cóż, to chyba zaczynamy w takim razie od tablicy, tak? Możemy, tak, możemy zajrzeć. Tak, może zacząć
1: od tablicy. Na tablicy dużo się działo w tym czasie. Od końca czy od początku zaczynamy?
0: No od końca, od najstarszych wiadomości. Od
1: najstarszych, ojej, to kiedy to było? Niech ja spojrzę w tym. W Eterpadzie. ostatnio był 10 tydzień, 9 marca. Miesiąc! No, prawie.
0: miesiąc minął tak jakoś tak szybko bo ja trochę chorowałem y, potem były święta a wcześniej też coś tam przeszkodziło no raz w miesiącu trochę rzadko ale postaram się częściej
1: mam nadzieję że się spotykać. uda nadrobić no e, właśnie to 8 marca informacja. 10 marca co było 10 marca zmiana konfiguracji y, sortowanie artykułów w kategoriach a tu był dosyć spory problem bo trzeba było bo Polskie znaki się nie sortowały właściwie w kategoriach i na przykład C było zawsze na końcu, a nie po C, tak jakby się wydawało logiczne. Mm-hmm. A teraz udało się ten błąd naprawić i był problem, jak sortować w kategoriach inne niż polskie znaki, na przykład z rosyjskiego alfabetu, gdzie powinno być w kategorii, gdzie są polskie też znaki.
0: Mm-hmm. I to już naprawione jest. To tak?
1: znaczy tak, jest, jest to jakoś ustawione teraz. Dokładnie nie wiem, no, ale w każdym razie polskie znaki są w dobrej kolejności.
0: No właśnie, z tymi innymi językami możemy mieć kłopot, bo możemy tak. nie wiedzieć
1: Nie wiadomo, jaka dokładnie. literka, tak, tak. diakrytyczny znak, yy, gdzie się No tak, yy, a w ogóle rosyjski, no to też nie bardzo ma kolejność z polskim, no właśnie. Tak. to też, mm. też tutaj nie wiem jak to zostało rozwiązane. No, ale współpracujemy
0: mówiąc. przecież z rosyjskimi wikipedystami, więc pewnie tutaj jakoś łatwo to pójdzie. No
1: może coś podpowiedzą.
0: Yy-hy. Wybory do Komitetu Arbitrażowego się zakończyły, do grona arbitrów dołączyli Leszek Jańczuk, Lorein, MPFiz, Sebk, Albertus Teolog, Magalia, Tokyo Town i Wiktoryna. To są takie informacje o tym, że właśnie ten Komitet Terapii ciągle działa i się uzupełnia. Właśnie jeszcze,
1: skład. bo ostatnio były, zdaje się, dyskusje, czy powinien działać, czy może należałoby go zmniejszyć bo tak y, ciężko ludzi do, do tego zajęcia.
0: No ale widać, że, że sporo osób się no tak, zgłosiło. No tutaj się udało. Mhm. To z 13 marca taka informacja. 16 marca y, kolejna akcja wiki projektu Tygodnie Tematyczne, tym razem będzie to Tydzień artykułu irlandzkiego. No to już się skończył dawno temu.
1: Ale był przedłużany, także trwał chyba w sumie dwa tygodnie tydzień artykułu no, irlandzkiego.
0: Przez, przez całą dobę i przez cały rok można edytować. Tak, a artykuł. co ciekawe,
1: z tej okazji nie wiem, czy zauważyłeś zmiany na stronie głównej, nie. Jest wprowadzony taki dodatkowy pasek zaraz pod kategoriami i pod licznikiem artykułu, gdzie jest informacja o tym, Aha. jaki jest aktualnie trwający tydzień. I w tym tygodniu mamy tydzień artykułu bangladeskiego. No, i
0: właśnie pod tym hasłem miał się odbyć tutaj Wiki Maraton, ale jest dziewięć osób w tej chwili, i każdy chyba robi to, co. To, co planował sobie sam, nie Raczej wiem, czy tak, ten artykuł chyba, chyba nic... specjalnie jest rozwijany jakoś w tej chwili.
1: To znaczy, artykuł masz na myśli państwo Bangladesz, tak? tak. Bo te mm-hmm. tygodnie to nie są tylko to państwo, ale też są wszystkie tematy związane gdzieś mm-hmm, tak mm-hmm. okolicznie, tak? Jakiś naukowiec stamtąd na przykład może zostać opisany albo coś takiego.
0: Mm-hmm. No w Irlandii mamy sporo Polaków, być może oni też się włączają właśnie w to i dlatego był przedłużany, tak? Być może. 17 marca autokorekta została niedawno zaktualizowana i powinna teraz działać znacznie bardziej inteligentnie, to znaczy mając włączoną cały czas autokorektę można spokojnie pisać parametry w tabelkach, na przykład klas równa się wieki table i to jakoś pomaga, tak?
1: No, ja tego chyba nie mam włączonego, albo mam tak dyskretnie włączone, że nawet nie zauważyłem, że mi poprawia. Aha,
0: to nawet nie wiedziałem, że jest takie narzędzie. Tak jak w Wordzie, tak? Że podkreśla na czerwono coś, jakieś jest yy, źle?
1: Chyba częściowo też automatycznie poprawia. Dokładnie nie wiem, jak to działa, bo jakoś tą samą tą autokorektą się nigdy specjalnie nie zajmowało. Zachęcamy
0: do ponownego wypróbowania, czyli autokorektę trzeba pewnie sobie włączyć tak. o, w ale ustawieniach na użytkownika, tak?
1: Tutaj w opisie widzę, że zmienia cudzysłowie, takich z klawiatury na taki polski, czyli jeden na górze, drugi na dole. Aha. Niektórzy bardzo na to zwracają uwagę, już w kilku artykułach widziałem takie zmiany, które polegały tylko na tym, żeby zmienić ten cudzysłów.
0: No bo to tak, to sporo, sporo problemów przynosi przy konwersji tekstów na przykład też, mhm. z jednego programu do drugiego, czy umieszczania w innych to znaczy, czytnikach.
1: ja szczerze mówiąc nigdy nie zauważyłem różnicy między tymi, jak widzę normalny normalnie tekstami, wszystko jedno czy ten cudzysłów jest na górze czy na dole. Tak, no, ale no...
0: otwierający powinien być na dole, zamykający na górze.
1: No tak, tak i właśnie tak poprawiają.
0: No i bardzo dobrze. I jeszcze jedna informacja, że uprzejmie przypominam koleżankom i kolegom, że w nowym systemie linków interwiki, jeśli przenosimy artykuł posiadający takie linki pod nowy tytuł, należy pamiętać o odpowiedniej zmianie również na wikidata no właśnie.
1: Właśnie, o tym mieliśmy mówić i w końcu chyba ominęliśmy jakoś ten temat naszą długą przerwą. Korzystałeś może z Wikidata? Nie,
0: jeszcze zupełnie nie. Zupełnie jeszcze nie nie za bardzo wiem o co chodzi, chociaż tak trochę.
1: Mi podoba się ten system. Może
0: ktoś przyjedzie na konferencję i opowie o Wikidata. Być może.
1: Myślę, że to było wskazane, bo wiele osób ma z tym problemy. A mi jakoś to poszło, mam wrażenie, bezproblemowo. To znaczy, nie wiem, może dlatego, że wcześniej mniej się zajmowałem i nie miałem takiego przeskoku, a teraz wydaje mi się, że jest to dużo sensowniejszy układ niż, niż ten dawny, ale niektórzy na niego narzekają, że nie da się zrobić wszystkich tych elementów, które się dało zrobić w starym układzie, a moim zdaniem właśnie to dobrze, że się nie da zrobić. Na przykład nie da się teraz jednego artykułu z polskiej wersji połączyć za pomocą interwiki z kilkoma różnymi artykułami angielskojęzycznymi, bo czasami jest tak, że mamy jeden, a na angielskie jest kilka, albo odwrotnie, u nas jest kilka, a na angielskie jest jeden. Mhm. I wtedy jest problem tutaj jak to połączyć. Moim zdaniem nie powi... Wiki
0: data to po prostu wspólne źródło danych powinno być, tak?
1: No to, to na razie to są te linki. Mhm. Nad, nad danymi typu takimi do infoboxów się jeszcze pracuje. Ja cały czas mam duże nadzieje związane z tym projektem. No będziemy
0: śledzić, na razie dowiadujemy się właśnie z takich ogłoszeń na tablicy, że tam coś trzeba inaczej teraz robić, tak? tak.
1: Moim zdaniem dużo prościej, ale mówię, są, są problemy.
0: 18 marca zapraszam do uczestnictwa w świeżo założonym wiki projekcie, wiki projekt Igrzyska Wspólnoty Narodów to BLODY Adam zamieścił takie
1: ogłoszenie. Też miałem wątpliwości się co to jest Wspólnota Narodów BLODY. <śmiech>
0: to nie, to jest link po prostu tutaj do tak. Igrzyska Wspólnoty Narodów. Mm, nie wiem, co to za projekt jest.
1: Yy, ale patrzę jestem taki trochę... A nie, trzech użytkowników się do niego wpisało, więc no, coś się dzieje. Także, także życzymy powodzenia. Yy.
0: 20 marca członkowie Komitetu Arabii wybrali ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza na okres 12 kadencji. Funkcję przewodniczącej będzie pełnić Lorraine, a funkcję sekretarza Sebk. No to taka krótka informacja. 23 marca rozpoczęło się głosowanie nad nadaniem uprawnień administratora polskiej Wikipedii użytkownikowi ty 22
1: tak, to niestety było bardzo um, nie dobrym pomysłem było się zgłaszać, bo to wikipedysta ty sam się zgłosił na administratora hmm. i dostał bardzo dużo głosów przeciw. No i wycofał się takiego. Wycofał typu. się w końcu, tak. My, Zakrzyczany został. Myślę, że to zgłoszenie po prostu było jeszcze za wcześnie. To, to jest dosyć nowy użytkownik. 1800 edycji ma już w ma tej chwili, gdzie to już jest sporo po głosowaniu, więc myślę, że to, to, jest, to jest jeszcze za wcześnie.
0: No tak, dużo głosów przeciw. Tutaj jest można śledzić tę dyskusję po wejściu przez linka w tablicy ogłoszeń, a link do tablicy ogłoszeń w naszym Etherpadzie i w notatkach do dzisiejszej audycji. Kolejna informacja, pogubiłem się. Masz tutaj gdzieś już może?
1: 23 głosowanie. 24 rozpoczęła się ankieta, która ma na celu określenie stosunku społeczności do wprowadzenia obowiązkowej weryfikacji administratorów. I to pisze Mateuszek 45. I jakie wyniki tej ankiety? Bo, Bo już
0: jest zakończona. Tak. 31 yy... marca się zakończyła.
1: 30... nie. 12 głosów jest przeciw wprowadzeniu weryfikacji. To bardzo dziwne. Wydawało mi się, że, że więcej osób jest za weryfikacją.
0: A tylko jedna osoba za.
1: I to zgłaszający, tak? Mateuszek, który robi tą ankietę. No dobrze, ale dziwne. D-
0: dzięki temu dowiadujemy się właśnie dlaczego
1: nie. Tak, ale to pocieszające, że jest takie duże zaufanie do administratorów.
0: No pewnie, czemu, czemu nie? No to może odstraszać chętnych na bycie administratorem, jeśli tak się chce weryfikować tak kogoś.
1: To znaczy myślę, że administratorzy, którzy przeszli już przyznanie uprawnień, to pierwsze, raczej się tak bardzo ponownie nie odstraszą, no bo tam jednak jest trochę uwag krytycznych na początku, więc, więc jak już takie coś przejdzie, to potem myślę, że jest trochę zaprawiony.
0: Mhm. Kolejna informacja. Zacząłem dyskusję dotyczącą zmian w szablonach z kategorii infoboxy, podział administracyjny. To malarz.pl. Tak, techniczna
1: sprawa typowo.
0: Tak, ale dotyczy infoboksów, które są też kontrowersyjne, bo zdaje się ktoś tam był za tym, żeby je usunąć. Też Super, jest problem.
1: To tego nie widziałem. Tak,
0: jak wejdziesz na stronę infoboksów w ogóle, to tam widać, że nie wiem, czy ta dyskusja się już skończyła, czy nie. W każdym razie była jakaś kontrowersje na ten temat, bo Infoboxy, ja się dowiadywałem, bo chcę też do infoboksów o ludziach dołączać pliki audio, tak tak jak jest to w haśle Piotr Piotr Kaczkowski, nie wiem, czy widziałeś?
1: Nie widziałem, że jest dołączone, tylko tam nie jest
0: właśnie w infoboxie, tylko jest pod infoboxem i on trochę wychodzi i trochę brzydko wygląda, więc jeśli, jeśli planuję nagrywanie takich właśnie osób i umieszczanie jako ilustrację ich głosu w Wikipedii, no to fajnie by było, żeby to było w infoboksie od razu.
1: To znaczy, ja szczerze mówiąc, jestem zwolennikiem tego, żeby ograniczać tą rolę w, w infoboksów i dawać tam jak najmniej informacji, tylko takie typowo schematyczne, a moim zdaniem, właśnie taka tabelka z głosem, to raczej bym gdzieś dał na początku, tutaj obok, yy, obok yy nazwiska, tak? Gdzieś, gdzieś na górze, jako taka podstawowa ilustracja, że ten człowiek mówi o sobie, tak? A jeżeli w się, to tam... No to nie chodzi o to, żeby mówił o sobie, żeby można
0: było usłyszeć głos mhm. tylko na przykład. Aha, bo tutaj no tak, Tak, no nie nie, 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 niekoniecznie o sobie. No to wiesz, to trudno namówić ludzi do tego, żeby mówili o sobie. Mhm. Mogą przeczytać jakiś fragment, y- można zaczerpnąć fragment z wywiadu na przykład. Właśnie tak w przypadku Piotra Kaczkowskiego mhm. jest. Ja zrobiłem z nim wywiad y- i taki fragment wybrałem tego wywiadu, który właśnie umieściłem jako ilustrację jego głosu, bo... Bo no, były tam pomysły, żeby umieszczać zdjęcie Piotra Kaczkowskiego. W... A, przypominam sobie to. Tak. Dyskusję. No i akurat w przypadku tego prezentera, który no, nie jest znany z twarzy, tylko z głosu, z głosu to, tak, no to, no, to, zawieram, to ilustracją nie. tego hasła raczej powinien być głos, a nie, a nie zdjęcie, bo nikt go po zdjęciu nie pozna. To ciekawie brzmi, głos ilustracją. Tak, no właśnie. <laughs> No tak, ale to myślę, że jeszcze jesteśmy na początku takiej drogi, gdzie coraz więcej będzie tych materiałów multimedialnych i coraz bardziej ta Wikipedia będzie się stawała encyklopedią multimedialną, a nie tylko tekstem z obrazkami, tak jak to było w przypadku standardowych, starych encyklopedii.
1: Tak, myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, żeby były te głosy.
0: Kolejna informacja, 28 marca. Jeszcze kawał drogi mamy. To jest szkolenie z redagowania Wikipedii w Instytucie Naukowej, Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyło się wczoraj, 5 kwietnia. Całodobowe. Nie wiem, czy jest jakaś strona. Zdaje się, tego że było wydarzenia. bardzo udane.
1: Chyba na mailu ostatnio coś było, że, że było dosyć udane to spotkanie.
0: Bo to nie jest to, które przewo- przeprowadził TR Tadeusz. Aha,
1: to, to w takim razie mi się pomyliło. Bo on on, on ja pisał myślę... o
0: czymś innym, tak, ale tego tutaj chyba nie ma. 1 kwietnia. 2 kwietnia rozpocznie się kolejna akcja wiki projektu Tygodnie Tematyczne. Bangladesz był tak, to w tamtym tygodniu.
1: Bangladesz trwa.
0: Jeszcze trwa. No, to dzisiaj i jutro jeszcze, tak? Tak. W ramach wsparcia tego Tygodnia Tematycznego pozwoliłem sobie dodać informacji na stronie wiki Maratonu. No właśnie. To Adam Kliczek umieścił, który jest dzisiaj tutaj z nami, za przyjmuje, przyjmuje gości. Tak, za drzwiami my jesteśmy w takim pomieszczeniu obok bufetu i tutaj mamy ciszę, bo tam muzyka gra jakaś, z której nie za bardzo możemy skorzystać.
1: No, a nie wiadomo, nie wiemy czy mają tutaj muzykę na wolnej licencje. No właśnie, trzeba by się było zapytać. Trzeba się mnie spytać, tak.
0: 2 kwietnia uprawnień administratora zrzekł się Nonander. Mm. Szkoda. No, ale można się zrzec też, tak? Oczywiście. Fajnie, że się zrzek, bo tak to często martwe dusze zostają i ale ktoś się nie zrzeknie i nic nie robi.
1: Martwe dusze są zrzekane automatycznie po roku, mm-hmm. że tak powiem. Znaczy aha, pozbawiane aha. są uprawnień.
0: No, lepiej samemu się zrzec, niż być pozbawionym chyba. Jeśli ktoś wie, że nie będzie mógł... No tak, jeśli ktoś wie, to warto, mm,
1: warto o tym poinformować.
0: No, często życie się zmienia i nie wiemy jak się zmienia i, i na ile to, na, na jak długo. Akcja DNA 21013 to jest chyba błąd, Ferrari.
1: To jest tak, prawdopodobnie błąd, bo tego roku jeszcze nie mamy.
0: No to jeszcze kawał czasu do tego hmm, roku. I co to jakieś jest? Jakieś podsumowanie? Dzień nowego artykułu. Aha, DNA, dzień nowego artykułu.
1: Tak. Gdzieś tu powinny być statystyki, tak patrzę, ale nie widzę w tym momencie statystyk. O, wyniki dla czwarty, czwarty. Otworzy mi się to czy nie, bo ostatnio były problemy z tym serwerem, na którym są te wyniki. O, jest. Ścigamy
0: się w pisaniu nowych haseł,
1: tak. tak Miodzio3 napisał 24 artykuły, które się kwalifikują. No ładnie. O łącznej wielkości. Momencik, 3. 327144 pewnie bajty.
0: Mhm. No źle sporo jest nieopisanych, tak? Ze znakami zapytania tutaj nie widzę. Znaki
1: zapytania, gdzie widzisz, bo jeden, Na szarym tle. tle. Na szarym tle. Nie wiem o której stronie mówisz. No to
0: stare są jakieś z 2010. A roku.
1: nie. Ja przyszedłem na tą stronę, gdzie są już wyniki dla czwartego czwartego. Mm-hmm. I tam mamy te, wymienione te artykuły. I dwa okazały się za małe. Następne w kolejności to jest 17 dla Nedopsa. 17 artykułów spełniających kryteria. Mhm. Także zapraszamy do brania udziału w tej akcji, co miesiąc
0: wyścigi. Wyścigi, tak. 4 kwietnia, szwedzka Wikipedia pod względem liczby artykułów wyprzedziła Polską, która jest teraz na dziewiątym miejscu wśród wszystkich Wikipedii.
1: Gratulujemy Szwedom.
0: Gratulujemy. Ciekawe skąd się tam wzięło takie... Boty zaangażowanie Była Aha. nawet
1: spora krytyka na ten temat, że właśnie oni botują artykuły i że w związku z tym niektórzy twierdzą, że to bez sensu tworzyć artykuły, które są wszystkie botowane i mało informacji mają. Ja osobiście uważam, że to bardzo dobrze, że, że, że tworzą te artykuły botem. Chciałbym, żeby na polskiej wersji też były tworzone.
0: No oczywiście, że tak. Im więcej artykułów tym lepiej, bo to nie kosztuje dodatkowo, a jest dodatkową treścią, jeśli ona ma oczywiście sens. tak? Bo często może się wydawać, że bot, jak tworzy artykuł, to jest bez sensu, ale
1: te artykuły są są dobre, także warto, żeby one powstawały. W tej chwili Polska jest na dziewiątym miejscu nadal, zgodnie z tym wpisem.
0: Dla mnie bardziej bez sensu jest właśnie liczenie, kto na której pozycji. Chociaż jakoś to nas tam umieszcza. to może
1: być takie motywujące i i to taki trochę z przymrużeniem oka taki taki element. Także wydaje mi się, że warto robić taką statystykę też.
0: No i 5 kwietnia, ostatnia informacja z tablicy ogłoszeń. Zapraszamy wszystkich do odświeżonego wiki Parki Narodowe Krajobrazowe Rezerwaty Przyrody.
1: Zwanego teraz prawdopodobnie od niedługo, o ile tak można powiedzieć, Ochrona Przyrody. Wikiprojekt Ochrona Przyrody jest A, nazwa nazwę, krótsza, tak? prostsza, tak.
0: Rzeczywiście sporo tutaj jest rzeczy, i informacji na ten temat.
1: Warto się włączyć, opisać jakieś chronione zwierzątko albo park, albo coś takiego. Zapraszamy.
0: To Drumeros ogłosił 5 kwietnia te tak. informacje. I to wszystko już jeśli chodzi o tablicę ogłoszeń. Kolejna rzecz, o której mieliśmy powiedzieć, to konferencja Wikimedia Polska, która odbędzie się od 3 do 5 maja 2013 roku. 29 dni pozostało do rozpoczęcia, czyli już bardzo szybko, jakoś w późno tym, roku, w tym, roku, ta, w tym p- roku. Późno ogłoszenie i, i, i szybko się ta konferencja odbędzie.
1: Ale w zasadzie ja już na tą konferencję się szykowałem od, od dłuższego czasu, że, że jakoś ma być, także... Także ja byłem nastawiony już od pewnego czasu. No bo
0: to wiesz, to tak dziwnie brzmi, 3-5 maja za oknem mamy śnieg, czyli jeszcze kawał czasu. <głos> tak się wydaje. <głos> no prawda? tak, też
1: miałem wrażenie, że to później będzie, a ty mi mówisz, za miesiąc nie będzie a się zostanie za miesiąc. A no tak, to, to mamy kwiecie, No to już jest za miesiąc
0: właśnie. To już jest za niecały miesiąc, bo to 3-5 maja.
1: 29 dni.
0: Termin wydaje się niefortunny, bo to jest długi weekend.
1: Właśnie dlatego, że długi weekend to można wyjechać i przyjechać na konferencję. Tak jest.
0: No, ja się wybieram w każdym razie. Marek, ty też chyba tak. tak, tak Adam też się. jedziemy samochodem z Wiki Radiem.
1: Ktoś się chyba jeszcze zmieści, tak? Czy... Tak, chyba
0: tak. Ogłosimy tutaj najpierw sprawy organizacyjne są tutaj, można się zgłosić z miejscem w samochodzie, także. Jak tylko już znajdę trochę czasu, to tutaj wyedytuję ten, y, tą stronę.
1: Tak, ale jeszcze nie ma do kiedy są zgłoszenia, więc Programu jeszcze, taka, jeszcze nie trochę ma. robocza wersja. Znaczy jest program,
0: tak? już wiadomo, że od 15. 3 maja będzie zakwaterowanie w hotelu Campanile, ulica Świętego Tomasza 34 w Krakowie, bo też nie powiedzieliśmy, że to w Krakowie.
1: Zapraszamy do Krakowa.
0: Ładne miejsce. Można będzie zrobić zdjęcie jakiegoś zabytku. Miało być w Lublinie, ale jest w Krakowie. W Lublinie okazać.
1: się nie udało znaleźć odpowiedniego miejsca mhm. dla takiej rzeszy wikipedystów, którzy potrzebują gniazdek, którzy potrzebują mhm. internetu, którzy potrzebują noclegów.
0: Jednak ściana wschodnia jeszcze ciągle. <głos> Trudniej o internet w tamtej strefie, być może. Nie wiem, może tak jest, może nie, to takie moje przypuszczenie.
1: Znaczy chyba była też kwestia kosztów, nie wiem dokładnie na czym polegało to, że się nie udało tego załatwić. To Tarby wiedział, ale Tara niestety nie mamy dzisiaj tutaj z nami. Powie mm. nam może na konferencji.
0: A może się odezwie ktoś, kto nas słucha w tej chwili i coś na ten temat powie, ale widzę, że tutaj nikt nie zagląda. No dzisiaj taki dzień troszeczkę wolniejszy. Sesja wykładowa na razie jeszcze nie ma zgłoszeń, jeśli chodzi o wykłady. Jest chyba tylko jedno zgłoszenie Patryka Korzenieckiego.
1: Tak, właśnie się zdziwiłem, że, że on się zgłasza, bo jakoś go ostatnio nie widziałem. tak żeby ja też
0: właśnie nie widziałem. W każdym razie walne zebranie Wikimedia Polska będzie o 12:00. O, przypomniałem sobie, że, że muszę składkę opłacić. No, jeszcze nie opłaciłeś.
1: No, no, nie ma skandal, skandal. A nie mogę u ciebie opłacić, prawda? U mnie? No, bo ty jako członek, który był wcześniej Stowarzyszenia, bo ty nie. chyba się przede mną zapisywałeś, nie, nie ma tak. Tak,
0: tak przed tobą. No nie, ale to trzeba na konto wpłacać. To wszystko wtedy jest unikamy kosztów jakichś dodatkowych.
1: No fakt, dobra. Wypisywania dobra. to będę się i tak. tym zająć. Mam nadzieję, że mi jeszcze termin nie minął, nie wiesz? No, raczej na pewno nie.
0: Okej, okay, dobra. To można. Ważne, żeby w ciągu roku wpłacić, zdaje się. Yy, walne zebranie, więc tak, yy, czwartego yy, od dwunastej. Drugi termin 12.30, czyli pół godziny po pierwszym. Jeśli Jakby nie będzie ktoś kworum. nie
1: mógł na pierwszym być. Znaczy, no, zazwyczaj bo nie ma. Bo to muszą być ustawowo chyba Zazwyczaj ten... nie
0: ma kworum na pierwszym, no bo 50% członków stowarzyszenia, żeby przyjechało. Może się tak zdarzyć, bo w sumie jest nas sto parę naście, mhm. tak? Czy sto, no, sto kilka osób było, no. Więc może się uda, że będzie 60 osób i wtedy będzie w pierwszym terminie się rozpocznie.
1: Ale zawsze mnie to bawiło, że jest pierwszy termin i za pół godziny robimy od razu drugi.
0: No no nie, bo tak, ustawowo trzeba ustalić, że ma ma, ma być drugi termin. I i to chyba na razie wszystko, co jest tutaj określone. Jeszcze będzie obiad. No, że obiad, (laughs) także kolacja, że śniadanie w hotelu, wyjście na miasto, zbiórka. I zwiedzanie a, z przewodnikiem. jednak
1: wyjście po południu, bo była dyskusja, że może zrobić najpierw wyjścia potem obrady, dlatego że coś może być zamknięte. Ale widzę, że na razie tak zostało. No,
0: w każdym razie zapraszamy do Krakowa. Nie tylko z członków stowarzyszenia, ale wszystkich, którzy są zainteresowani Wikipedią. Zapraszamy. Kolejna informacja to Wiki Lubi Zabytki. Zdaje się, że
1: mamy koordynatorów już tego mamy projektu. Dwójkę koordynatorów. Jeden, jedna to jest Agnieszka Jarmu, której nie znamy, ale komisja oceniła, że będzie dobrze się sprawować, a druga osoba to jest Paweł Marynowski, znany jako Jarl. Taką informację na maila stowarzyszenia. On będzie bardziej wikipedyczny. Tak, taki taki ma być podział obowiązków. Tą informację na maila stowarzyszenia wysłał Tomasz Ganicz.
0: To będziemy śledzić i kontaktować się. Spróbujemy ściągnąć do mikrofonu też, żeby coś więcej dowiedzieć się o tegorocznej edycji. Warto. Szymon napisał nam, dlaczego Kraków, a nie Lublin jednak słucha nas, co nam bardzo miło. O Krakowie zdecydowały koszty niższe niż w Lublinie. To ciekawe. Duże miasto, Jestem wydawałoby dziwiany, się, że prawie. odwrotnie będzie. I lokalizacja lepsze połączenie z resztą Polski. No to też właśnie tak jest, że jednak wygodniej jest dojeżdżać w miejsca, gdzie jest węzeł jakiś komunikacyjny. Tak, ale to...
1: mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś uda do Lublina wybrać.
0: Na pewno, na pewno. Może tam niekoniecznie z powodu konferencji, ale. Pewnie zabraknie tych miejsc za rok, za dwa lata i będziemy się spotykać w innych miejscach. Ale w
1: Krakowie zdaje się była kiedyś jakaś konferencja, także... A to
0: już nie pamiętam, ja nie byłem. Ja wtedy
1: też nie byłem, gdzieś gdzieś czytałem.
0: Pozdrawiamy w każdym razie Szymona. Kolejna informacja, otwarte zasoby. Tutaj ja długo nie zaglądałem do otwartezasoby.pl. Okazuje się, że serwis się bardzo dynamicznie rozwija. I najnowsze zasoby pojawiają się tutaj na stronie głównej. Ważniak, studia informatyczne na odległość na przykład.
1: Fajna sprawa, no. podoba mi się.
0: Założenia fajne i tytuł fajny. Co tam jest w głębi, nie wnikałem na razie. W każdym razie jak ktoś się zainteresuje może sobie zobaczyć. Tak, Od
1: razu mi się rodzi pytanie, dlaczego tylko informatyczne?
0: No, bo tutaj ktoś widocznie zajmuje się konkretem No tak, jakimś... tak
1: pewnie, pewnie tak, ale chodzi mi o to, że tak myślę, że połowę tych wykładów, które ja mam nawet na biologii, gdzie wydawałoby się, że to jest taki kierunek bardziej, że trzeba być tak, coś zrobić, to uważam, że połowę za spokojnie można było robić w sieci. Łącznie z tym, że jedne z ćwiczeń są całkowicie robione na komputerach, mhm. ale program, jako że nie, nie wolno go zrobić w sieci, bo jest na takiej licencji, to trzeba przyjechać na uczenie tylko po to, żeby popstrykać w programie.
0: Mm-hmm. No ale to też, wiesz, jak, jak się spotykasz, to jest troszkę coś innego, tak? Trzeba wykazać zaangażowanie, trzeba jednak poświęcić ten czas. Analiza matematyczna na wideo. Politechnika Wrocławska udostępniła na kanale internetowym YouTube wykłady z przedmiotu Analiza Matematyczna 1, które opracował i prowadził docent Janusz Górniak z Instytutu Matematyki.
1: Tak. Nie tylko informatyka, jest Ciekawe, coraz lepiej. Czy,
0: jest na, czy jest na licencjach na YouTubie odpowiednich.
1: No Musi być, skoro jest tutaj umieszczone w otwartych zasobach. Zdaje Zaraz. się.
0: Sprawdzimy. A ja przeczytam jeszcze kolejną informację. Wideo matematyka. Coś podobnego, tylko, że nie analiza matematyczna. James Sousa to mniej znany, lecz równie zagorzały edukator, co o. Slaman Khan, znany przez nas też. Tak. Z... Sousa, który jest nauczycielem matematyki w Arizona Phoenix College, od kilku lat
1: tworzy otwarte edukacyjne wideo. Analiza matematyczna, odcinek pierwszy, standardowa licencja YouTube. No właśnie. Ale pewnie
0: to jest tylko błąd.
1: Tak, Mam tak nadzieję. Należy
0: podejrzewać. Animacje rewolucyjnych idei RSA Animate. To jest odpowiedzialne za kilka najważniejszych i najpopularniejszych wśród edukatorów na całym świecie wideo w ostatnich latach. Skrócone do kilku, kilkunastu minut wykłady, m.in. pisarzy. Ciekawa rzecz. Na razie rzucam tylko tematy, bo sam się tym interesuję i chętnie zajrzę, ale To wymaga większej penetracji. Otwarte podręczniki do matmy i statystyki. Open Intro to projekt publikujący podręczniki akademickie do statystyki i towarzyszących jej dziedzin matematyki, wersje cyfrowe, podręczniki i masy przykładowych zestawów danych do nauki. Open Intro, tak się nazywa ten serwis. Otwarte zasoby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Portal edukacyjny tego Uniwersytetu w Toruniu od kilku miesięcy posiada powoli rozbudowywaną zakładkę Otwarte zasoby edukacyjne. No, gratulujemy, dobry kierunek, w której znajdziemy kursy e-learningowe na przykład, między innymi. Wikihaus, wolne projekty architektoniczne. Hmm, to ciekawe bardzo.
1: No proszę jak to się rozwija.
0: W dodatku jest nagrodzony nagrodą TED 2012. Prime. Czy to ma
1: coś wspólnego z tym TEDem, na którym są te, który jest pierwowzorem dla tych wystąpień?
0: Właśnie nie wiem dokładnie, ale chyba tak, ponieważ sam napis TED tutaj wygląda... Z kapslokiem wygląda,
1: podobnie, tylko tak, tam wygląda jest podobnie, tam jest czerwony.
0: podobnie, no, tam jest czerwony. Wygląda, że to to rzeczywiście, ale... No nie wiem, nie jestem na 100% pewien. Ostatnio TED odbył się w Warszawie. Jeszcze nie ma zapisów z tego TEDa ostatniego, ale, ale to wszystko jak zwykle w języku angielskim.
1: Ale są tłumaczenia, znajoma opowiadała nawet, że była zainter- znajoma, która tłumaczy normalnie teksty, powiedziała, że tam się trochę udziela i że są robione też tłumaczenia na polski. Napisy
0: polskie tak, są tak. robione, tak, no to, ale tych starszych, bo tych świeżych to tak szybko nie ma. No tak,
1: no, nie ma tyle osób niestety mhm. jeszcze. Yy,
0: więc wolne projekty architektoniczne, zasób ten być może dla bardzo zaawansowanej i niszowej grupy, ale jakże ważne społecznie to pomysł na stworzenie łatwego, ekonomicznego i prostego w budowie i doskonaleniu domu. No, ciekawy pomysł. To tak jak ten, o którym mówiłem, żeby samochód zrobić, tak? wiki-samochód, czyli tak. złożyć różne części razem, zaprojektować samochód, który będzie do na wolnych dru- licencjach. do
1: tego drukarka 3D?
0: No tak, tak. No. Jest, I z plastiku <grym> mamy samochód gotowy.
1: 3D nie musi drukować w plastiku? Ostatnio widziałem w czekoladzie.
0: No właśnie, ale to są takie jednak ciągle plastyczne materiały. Trudno sobie wyobrazić, żeby ze żelaza czy ze stali robić. No może, na razie może się jeszcze chyba Aluminium nie. pewnie najszybciej. No ale aluminium w samochodzie jest wskazane jak najbardziej. Plaka o otwartych zasobach edukacyjnych to już nie jest taka nowa rzecz. I jeszcze podręcznik do edukacji globalnej. To modułowy podręcznik o edukacji globalnej opracowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji umożliwiający korzystanie z otwartych zasobów do przedmiotów, do różnych przedmiotów. Tutaj jest tylko skrót, więc całości nie przeczytam. No, rozwija się ten serwis, co mnie bardzo cieszy, bo naprawdę już dzisiaj mam ochotę wejść w parę tych linków i dowiedzieć się czegoś więcej na te tematy, które tutaj były poruszone. No właśnie i kolejna informacja Google Reader umiera. Z wyprzedzeniem dowiadujemy się dosyć sporym, bo to już jakiś czas temu ta informacja w sieci zaistniała. Google Reader to był, jest jeszcze taki czytnik kanałów RSS, który był bardzo wygodny dla wielu osób. Ten
1: układ tam był tak zaprojektowany moim zdaniem ergonomicznie. No,
0: no i bardzo dużo osób jest rozczarowanych, że Google rezygnuje z tego tak. czytnika. Ciężko znaleźć
1: zamiennik na razie, ale mam nadzieję, że w związku z tym, że, to znaczy jeden z serwisów, który miał być zamiennikiem, podobno po tym ogłoszeniu miał spore problemy na łączach, bo nie był w stanie przyjąć takiego ruchu.
0: No można w każdym razie wyeksportować swoje dane w postaci pliku OPML z Google Readera i potem próbować z tym coś zrobić. A plik OPML to już jest taki jak gdyby schemat tego, co chcemy subskrybować. Tak,
1: to bardzo przydatna funkcja. Także
0: przy, no, jeśli ktoś nie wie, co zrobić i nie wie, dokąd się przenieść, to przynajmniej proszę sobie wyeksportować ten plik opml. Bo to... Znalazłeś
1: już coś zamiast?
0: Nie, nie. Ja rzadko korzystałem z Google Readera. Mhm. Jak zaglądałem, to rzeczywiście tam szybko mogłem się zorientować, co jest nowego. Tak, no, tak raz w miesiącu tylko mniej więcej. Mhm. Yy, no i jak widać, Google nie chce już wspierać tego pomysłu, pewnie również dlatego, że kładzie nacisk na Google Plus. Czyli... Ale
1: no to Google Plus jest zupełnie nie tym narzędziem. A, widzisz, to
0: wszystko, wszystko w jednym kierunku zmierza. Już w tej chwili na YouTube masz Google Plus, że możesz się podzielić ze znajomymi.
1: No To, to jeszcze rozumiem, tak? ale ten zamiast... Nie, nie wydaje mi się to dobre rozwiązanie. No, będziesz
0: mógł subskrybować sobie do Google Plus.
1: No tak, okej, okay, niech tak będzie. W każdym razie ja sobie przetestowałem parę rzeczy. Na razie najbardziej mi pasuje taki serwis FEDLY, to się pisze. f e e d l I tamten układ jest w miarę podobny, w miarę wygodny. Obsługa jest co prawda po angielsku, ale na takim poziomie, że nawet ja sobie radzę, także...
0: Ja bym miał pomysł dla Google, żeby przekazał po prostu lidera do domeny publicznej, niech sobie je się roz... do open source. Popieram gorąco. <śmiech> niech się rozwija dalej jak chce, tak? Jak ktoś chce, to niech go rozwija, jak nie, to sam umrze. Google może po prostu, właśnie dlatego nie chce tego zrobić, żeby odciągnąć od czytników RSS użytkowników. No tak. No więc to takie trochę tak dziwne, nie da, tak się nie da. więc jeśli, jeśli tego Google nie zrobi, no to pewnie powstanie coś open source'owego, Myślę, co będzie no zamiennikiem.
1: Nie, nie, nie ma opcji, żeby została taka dziura na rynku. No
0: dosyć duża, poważna wyrwa się robi, prawda? Kolejna informacja to kontrowersje wokół hasła o papieżu. To obserwujemy już od pierwszych chwil po... I jeszcze przed... Jeszcze przed, tak?
1: Jeszcze przed przed wyborami te wszystkie hasła były były problematyczne, ale już po wyborze to to zaczęła się burza. W tej chwili otwieram hasło Franciszek, papież, i mam Franciszek, pierwszy, drugi, trzeci przypis. Już dla samego Franciszek. W związku z tym jest gęsto, że tak powiem, od przypisów. I cały czas się pojawiają różne wątpliwości. No to
0: dobrze, że jest takie duże zainteresowanie, dużo kontrowersji się pojawia, bo artykuł będzie tak. w końcu...
1: się poprawia cały czas. Będzie
0: się poprawiał, tak. I w, i mamy... w końcu, za, za, nie wiem, za pół roku, za kilka miesięcy, za dwa lata, różnie może być, będzie to naprawdę dobry artykuł dzięki temu.
1: Być może. W tej chwili mamy 52 przypisy, a warto czasami spojrzeć na strony dyskusji, w porównaniu, wielkość, porównać wielkość strony dyskusji z wielkością artykułu i w tym wypadku 35 tysięcy bajtów ma artykuł, a strona dyskusji ma, niech się to otworzy, nie bardzo się chce otworzyć, 120 tysięcy bajtów. Mhm. Także to tutaj widać jak, jakie są kontrowersje, w zasadzie każde zdanie jest skomentowane, można powiedzieć, tak, biorąc pod uwagę proporcje. No
0: to bardzo intensywna praca jest nad nad tym hasłem w takim razie. Tak, można to ocenić, tak, z punktu widzenia odbiorcy, bo może akurat to hasło, jak dzisiaj wygląda, jutro będzie inaczej wyglądać, ale już te zmiany są pewnie coraz mniejsze.
1: To znaczy tak, teraz są raczej te szczegóły dopracowywane, ale, ale cały czas się pojawiają takie wątpliwości, tam była kwestia tej współpracy z wojskowymi, tak? czy, czy on nam przeszkadzał, czy pomagał i, i coraz, coraz to nowe rzeczy w tej sprawie wychodzą. Także zobaczymy jak to się będzie rozwijać. W tej chwili hasło jest zabezpieczone.
0: Aha, czyli tylko mogą edytować niektórzy, tak? Czy...
1: Tak, nie jestem pewien czy to jest pełne, czy tylko dla za... częściowe zabezpieczenie, czyli trzeba być zarejestrowanym.
0: Zarejestrowanym użytkownikiem, Tak, dobrze. Kolejna informacja to ciekawa praca dla starzystów Centrum Cyfrowe Projekt Polska. Praca ma polegać na. Zaraz, zaraz. Centrum, Centrum Cyfrowe Projekt Polska i projekt BazHUM, baza zawartości polskich czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych. Prowadzony przez Muzeum Historii Polski poszukują starzystów stażystów do projektów otwierania zasobów edukacyjnych i naukowych. W ramach trzymiesięcznego stażu oferujemy udział w wewnętrznych szkoleniach oraz ewaluację wykonywanych zadań. Po pozytywnym zakończeniu stażu oferujemy możliwość zatrudnienia lub współpracy. Bardzo ciekawy pomysł. Z dodatku to jest właśnie dokładnie tu, gdzie się znajdujemy, czyli ulica Andersa 29. Praca to jest siedziba Centrum Cyfrowego Projekt Polska również.
1: Także zapraszamy.
0: Zapraszamy. Do zgłoszenia się link w notatkach do naszej audycji i i w naszym notesie na Etherpadzie.
1: A tu mi się przypomina, czy wiesz może co z tym Instytutem Piłsudskiego? Nic nie wiem. Nie zaglądałem
0: tam od jakiegoś czasu. Nie wiem, czy coś się udało, czy się nie udało. Spróbuję porozmawiać z, z szefem tego projektu i coś się dowiem, e-mailowo oczywiście spróbuję się coś dowiedzieć, chociaż no nie wróżę nic dobrego temu projektowi, znaczy temu, żeby zatrudniać wikipedystę na rok no, tak, no to, to raczej jest mało, mało prawdopodobne. To była pewnie taka próba, żeby hmm. sprawdzić, no może ktoś będzie, tak? Jeśli ktoś będzie, no to czemu nie? ale pewnie jednak nie będzie i trzeba będzie coś innego wymyślić, żeby to mogło zafunkcjonować, zebrać pieniądze być może na na kogoś kto, na jakiś etat, który się tym, wtedy się ktoś będzie mógł tym zająć jako pracę. No trudno sobie wyobrazić, żeby wolontariusz pracował przez rok nie dostając za to żadnego wynagrodzenia. Kolejna informacja, co nas uwiera? .pl, rok po obiegach kultury.
1: Rok po obiegach kultury. Chodzi o ten raport, o którym kiedyś wspominaliśmy. Tutaj może warto wspomnieć, co na ten temat Alek Tarkowski powiedział. Mianowicie Fundacja Legalna Kultura zaprezentowała wyniki badań dowodzących, że znacząco wzrosła świadomość obywateli dotycząca legalności bądź nielegalności określonych zasobów, Pozyskiwania i korzystania z treści w internecie. Wyniki naszego badania, wzrost i uczestnictwa w obiegach nieformalnych dowodzi, że nie przekłada się to na realne praktyki. Mhm, czyli? Czyli moim zdaniem jest dobrze. Ludzie się uaktywniają i coraz więcej wiedzą. Coraz więcej wiedzą, że coś
0: z czego korzystali było nielegalne. A, a... Nie,
1: tutaj bym powiedział, że, przykład... że coś z czego korzystają jest nielegalne.
0: Aha, czyli na razie nie rezygnują z tego, ale ale już przynajmniej zaczynają mieć świadomość tego, że że coś jest legalne, a coś jest nielegalne.
1: Mam nadzieję, że to doprowadzi do tego, że to w końcu będzie legalne.
0: No tak, bo jeśli chodzisz po ulicy i okazuje się, że to jest nielegalne, no to To raczej trudno, trudno z tego zrezygnować i być może częściowo to też wpłynie właśnie na zmianę prawa autorskiego. Ciągle toczy się dyskusja i w różnych miejscach na temat prawa autorskiego. Myślę, że to też jest taki ważny głos w tej dyskusji, który będzie potem wiele razy podnoszony, bo właśnie coś tutaj na ten temat, to są takie dane twarde, czyli takie niepodważalne, prawda? Że...
1: No, raport, tak. mhm. Chociaż niektórzy twierdzili o tym poprzednim, nie tym obiektu kultury, tylko jeszcze poprzednim, że mieli tam wątpliwości co do metodologii, tego badania, ale, ale to już były takie... Naukowa dyskusja się zaczyna, więc to i tak jest dobrze.
0: No właśnie, ale zawsze jak jest dyskusja, to jest lepiej jak nie ma tej Zgadza dyskusji. Zgadza się. Oczywiście. I kolejny pomysł, bardzo ciekawy, flaszki. Opowiedz w pięć minut o swojej pasji. To jest właśnie projekt Polski, warszawskich studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytetu Warszawskiego. Flaszka, czyli od flesza czyli od takiego przebłysku, od błysku, tak? Błysk tak, po tak prostu. Chodzi o to, żeby podczas takich flaszek, czyli takiego spotkania zaprezentować serię kilkunastu pięciominutowych wystąpień na tematy różne i dowolne, ale zawsze pasjonujące mówce. Są interesujące, dynamiczne, treściwe i celne. Stawiamy na różnorodność tematów. No Dosyć Ciekawy pomysł, bo 20 minut to już takie jest dosyć trudne do zrobienia Tak. i do wysłuchania, jeśli to jest temat nieinteresujący. Widziałem
1: ostatnio statystyki na temat y, ilości przyswajanych informacji w zależności od długości wystąpienia i okazuje się, że tam było 15 i 45-minutowe wystąpienie mm-hmm. porównywalne. Okazuje się, że dużo większy procent z 15-minutowego wystąpienia jest przyswajalny informacji niż z tego 45-minutowego. Także krótka forma jest zdecydowanie lepsza.
0: Mm-hmm. No Niewątpliwie. Na pewno szczególnie nowych jakiejś treści. Które... Tak, szczególnie mm-hmm. czegoś,
1: co się poznaje. To, to już nie było w tym badaniu, ale tak też podejrzewam.
0: Na podcasty to się troszeczkę przekłada, dlatego że ale nie zupełnie. Na radio to się bardzo przekłada, tak? Bo. No radio jeśli, są bardzo krótkie. Jeśli w radio masz materiał, który trwa 45 minut, no to wiadomo, że on po prostu zostanie jak gdyby pominięty i niezauważony. Albo te, te tam jedno zdanie gdzieś kończy. No mamy. właśnie. Dlatego radio potrzebuje krótkich materiałów. Tak. Natomiast w podcaście, możesz sobie zatrzymać po 5 minutach i posłuchać później kolejnych 5 minut na przykład. Tak, ale wtedy... ważne, żeby
1: to 5 minut było jakąś całością, <grym> która która daje się wysłuchać jakby jako jeden wątek.
0: to jest tak, to jest jest problem z konstruowaniem właśnie wystąpień i i, i jakichś publikacji, żeby one się rozrastały w w głąb, jak gdyby im na początku, żeby to była całość, krótka, potem jakby obudowa tej, 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 tej krótkiej całości i rozszerzanie w różnych kierunkach, żeby to ciągle było interesujące.
1: Zdjęcie się pojawiło z Maraton na Facebooku. To tak informuję przy okazji. A co no, to do f... nasze zbiorowe? To tak? nasze zbiorowe? Zrobiliśmy
0: a... chwilę przed audycją. Tak,
1: a co do flaszek, y... to jeszcze się można zgłosić. Do 10 kwietnia został przedłużony termin. W związku z tym zapraszamy. Strona flashkiwaf.pl.
0: Odbędą się w czwartek, 18 kwietnia o godzinie 18.15 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, to już znane nam miejsce, sala SDD i flaszki 8.2 odbędą się w poniedziałek, 22 kwietnia o 18.15 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Też
1: znane miejsce, jak ktoś bywa na Festiwalu Nauki, bo tam bardzo często są wykłady.
0: Zapraszamy. Ja kontaktuję się z organizatorami tego spotkań, tych tych flaszek, tych tych spotkań, żeby namówić ich, żeby zrobili z tego podcasty. To znaczy, żeby nagrali po prostu całość od początku do końca. Ja bym się chętnie zajął podzieleniem tego na odcinki i zrobieniem z tego podcastów, jeśli można je oczywiście w domenie publicznej czy na wolnych licencjach umieścić. Może tutaj nie ma takiego zastrzeżenia, a może jest. Nie wiem, jak są umowy podpisywane, jak Swój się umawiają.
1: Patronat medialny nad flaszkiem 8.0 objęła telewizja Politechniki Warszawskiej TVPW. Więc skoro to filmują, to nagranie tego nie powinno być problemem.
0: Ale niestety telewizje bardzo źle traktują dźwięk często.
1: No tak, to jest, tak, to jest zupełnie inna jakość.
0: Jak już widzisz, no to nie musisz tak dobrze słyszeć, takie jest ogólne pojęcie.
1: A powiem Ci, że coś w tym jest. Są badania, które wskazują, że nawet jak człowiek nie szkolił się w tym kierunku, to obserwacja ruchu warg sprawia, że inaczej jest rozumiany dźwięk, który mhm. dociera do ucha.
0: No tak, poza tym mimika, gesty, tak. to wszystko jest bardzo istotne. No ale trudno obserwować mimikę i gesty jadąc samochodem na przykład, a chcę wtedy posłuchać takiego podcastu. To mogło być ryzykowne. Podcastu. Właśnie, no, jeszcze nikt nie wymyślił takiego sposobu, żeby oglądać telewizję prowadząc samochód.
1: Yy, nie trzeba prowadzić samochodu, wystarczy automatyczny samochód tak. ja na takie czekam z niecierpliwością.
0: Pewnie już niedługo.
1: Mm-hmm. Już po Stanach jeżdżą testowe.
0: Kolejna informacja, yy, Taki nikt nie wie nawet, że to są te testowe.
1: <grym> to znaczy jest tak, nikt, nikt może nie wiedzieć, bo jest tak, że jest ustawa, że musi w środku siedzieć człowiek, mimo że tam nie ma możliwości sterowania aha, w tym w ogóle.
0: Aha. Musi, musi były, udawać, że kieruje.
1: Były do tej pory dwie stłuczki z tymi samochodami, sześć pojazdów jeździ, dwie stłuczki były, ale to żywy kierowca wjechał w ten samochód z tyłu, w związku z tym mm-hmm. była wina tego żywego.
0: No właśnie, ale jak wtedy dochodzić oszkodowania, skoro nikt no nie myśl- prowadził samochodu?
1: Yy, myślę, że ten samochód powinien od razu robić zdjęcie temu, kto go tłucze. <śmiech> no właśnie.
0: Kolejna informacja, bardzo ciekawa. Zaiks ujawnił swoje dochody. Został zmuszony do tego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego jeszcze raz
1: minister coś mądrego zrobił.
0: Miał, miał ujawnić za ich dane za 2012 rok, ale ujawnił za rok 2011, co bardzo ciekawe też na pewno.
1: Podejrzewam, że te za 2012 są jeszcze gorsze.
0: Na razie może jeszcze ich nie ma, no, ale w każdym razie mamy już coś. No olbrzymie, olbrzymie kwoty, miliony podatku wpłynęły do, do ZaX, u no tak się należało spodziewać. Natomiast dziwne jest to, że bardzo duża kwota z tych, które wpłynęły do zaic to z jednej strony idzie na koszty administracyjne zax u
1: To jest jakby normalne. Ale...
0: No, Powiedzmy, że za duże, tak, według tak, tak patrząc na realnie, to trochę za duże te koszty idą na, na te koszty administracyjne, na zysk dla firmy też są przeznaczone jakieś duże pieniądze, ale najciekawsze jest to, że na y, honoraria, które nie zostały wypłacone, jest jak gdyby zablokowana cała masa środków i nie wiadomo, dlaczego one nie są wypłacane. Znaczy ja się domyślam, że że ZAIX po prostu wypłaca dopiero komuś, kto się zgłosi do ZAIX i być może tych wykonawców jest setki tysięcy, którzy się nie zgłosili, bo to są za małe kwoty, żeby się zgłosić, ale sumarycznie to są bardzo duże kwoty, którymi dysponuje właśnie ta organizacja zarządzania prawami autorskimi. Zdecydowanie dystansuje SPAF i STOART w tych dochodach, bo ma 304 miliony złotych w porównaniu z, z SPAF-em, który ma 27 milionów i stoart 48 milionów. Tak,
1: to ja powtórzę po raz kolejny, ten system trzeba odwrócić.
0: Ale dzięki temu, że mamy takie informacje, że minister nakazał ujawnienie tych danych, dzięki temu możemy się dowiedzieć, tak, że w ogóle jak to funkcjonuje, jak to działa. I, czy, i teraz może się rozpocząć dyskusja, czy to dobrze, czy to źle. Tak. Teraz ZAIKS powinien powiedzieć, dlaczego tyle i tyle wydał na... 3 miliony ZAIKS potrącił sobie wynagrodzenia. Na przykład, tak?
1: Tak ciężka ta sprawa jest. Mam po nadzieję, tym, że coś się zmieni. W tej tu jest sprawie. jeszcze
0: jedna ciekawa rzecz, że my płacimy za kopiowanie takie do użytku domowego.
1: W cenie, w cenie
0: urządzeń, tak, urządzeń i urządzeń i czyli nagrywarki. A ja słyszę
1: o nośnikach.
0: I nośniki też mają w to w cenie. I płacimy za to, czyli to jest zupełnie legalne w takim razie kopiowanie, a ciągle nam się mówi, że, że to Powinni jest nielegalne. Dałem, tak. A to jest raz, że jest legalne, mhm. dwa, że za to płacimy. Tak. Płacimy za możliwość kopiowania. Niech się odczepią od nas w takim razie w końcu. A tutaj bardzo ciekawe właśnie, to wszystko wynika z analizy tych danych. Szczegółowy artykuł DJ World omawia właśnie te miliony niewypłacone artystom. Polecam gorąco zapoznać się, bo, bo jest, jest o czym tutaj przeczytać To jest jedna z ostatnich informacji. Płytki umysł, jak internet wpływa na nasz mózg. To jest recenzja książki.
1: Tam w tym raporcie było, zdaje się, że nie najlepiej wpływa. Ja
0: dostałem właśnie to jako komentarz do debaty, którą umieściłem w podcaście książki na ekranie. Tak przy okazji zareklamuję kne.podcasty.info. Tam została zamieszczona debata, która odbyła się w siedzibie Gazety Wyborczej. Podcasty na
1: temat przez K czy przez, co?
0: przez K na temat podręczników, e-podręczników i ktoś w dodatku przyznał się, że nie przesłuchał tej debaty, ale komentuje to w inny sposób mówiąc o tym, że internet źle wpływa na nasz mózg, czyli że płytko bardzo zbieramy informacje, że przez to nie potrafimy się skupić, że jest bardzo dużo Takich czynników, które powodują, że generalnie umysł nasz traci na tym, że docierają do niego informacje przez internet. No kontrowersyjne podejście do sprawy, chętnie się zapoznam z tą książką, o ile można ją sobie kupić, jeśli w ogóle jest dostępna jeszcze w Polsce. Dobrze byłoby, bo tutaj z tego co widzę, bo ja tylko czytałem recenzję, jest bardzo dużo informacji na temat źródeł tego właśnie podejścia, tego podejścia, które sugeruje, że płytki umysł powstaje na skutek korzystania z internetu. To chyba zostawimy na razie bez komentarza. Może jak za jakiś czas przeczytam tą książkę, to coś więcej na ten temat powiem.
1: Podeślij jak znajdziesz.
0: Książkę, tak? Tak. W formie elektronicznej byś chciał pewnie.
1: No najchętniej.
0: <laughs> Zobaczymy, może się uda. I ostatnia informacja, już taka na zakończenie. Public Domain Review. Poszukuje wsparcia. Public Domain Review to jest taki portal, który był taką gazetą internetową, jest taką gazetą internetową i po prostu prezentuje wybrane ciekawe treści z z publicznej domeny. Te, które my znaleźliśmy na archive.org między innymi, ale również inne również rysunki, obrazy, bardzo ciekawe materiały, które jeśli masz bazę danych no to trudno tam wyszukiwać i to nie jest przegląd tylko po prostu to jest cała baza danych. Natomiast Public Domain Review pokazywało te wybrane ciekawe fragmenty domeny publicznej i to bardzo ciekawie wygląda i warto wesprzeć jeśli ktoś ma ochotę, a do tego służy bardzo taki fajny filmik. Zrobiony na no, taki starodawny z lat dwudziestych zeszłego wieku, także warto sobie przy okazji obejrzeć. Wykorzystana tam jest muzyka Scotta Joplin'a, która była właśnie w niemym kinie wykorzystywana. I teraz słyszałem, że często wraca się do tego pomysłu, żeby robić film niemy i zamiast dialogów teksty Jako planszę. Nie
1: spotkanie się z czymś takim. Podobno to
0: też ciekawie działa właśnie na na odbiorcę, że on po prostu widzi, domyśla się pewnych rzeczy, a potem to, co naprawdę ważne, to ma napisane. I tylko ten tekst czyta, a dopiero potem wraca z powrotem i skupia się na osobach, na tym, co się dzieje. I i tekst nie przeszkadza w oglądaniu filmu.
1: No tak, to może być dobry sposób na przyjmowanie informacji.
0: No i na koniec posłuchajmy w takim razie, chyba że jeszcze coś masz do dodania.
1: Nie, już nam się czas kończy chyba. Tak,
0: już 16.59. Do usłyszenia. Kończymy audycję, do usłyszenia. Scott Joplin, jedno z nagrań właśnie z domeny publicznej. Posłuchajmy.